0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 13 e 14 de 2 Samuel Capítulos 13 e 14 de 2 Samuel farão parte agora de um período da vida de Davi muito triste. Um período em que ele vai receber as recompensas, é, as consequências. Ele vai experimentar os resultados daquilo que ele tinha feito, daquele pecado cometido com Bet Seba. Veja bem, houve perdão de Deus, mas as consequências, a própria palavra do Senhor através de Natã. Era muito clara, você, Davi, experimentará na sua própria família as consequências daquele ato impensado, daquele ato pecaminoso em que ele, Davi, não se conteve diante do seu desejo sexual. Muito bem, a primeira situação, a primeira situação triste que Davi tem que enfrentar é uma situação entre dois filhos seus. E eu queria, então, dar como título para esse capítulo, para o capítulo 13, um título muito claro, As Ações Comandadas Pela Insensatez. Veja bem, As Ações Comandadas Pela Insensatez. É interessante notarmos que no final do capítulo 12, onde se registra o perdão divino para com Davi, e por todo esse capítulo 13, nenhuma vez é citado o nome de Deus Como presente, como orientando os passos daqueles homens da família de Davi Dos filhos da família de Davi Ora, diante disso, a frase que nos desafia Pode ser apresentada através da seguinte afirmação Quando Deus está sem o controle da vida a insensatez é quem controla as nossas ações. Eu vou repetir essa frase. Ela é tremendamente importante para nós. Possível de ser aplicada em nossas vidas. Quando Deus está sem o controle da vida, a insensatez é quem controla as nossas ações. E nesse texto nós vamos encontrar sete resultados de uma vida Controlada não por Deus Mas pela insensatez Veja bem Primeiro descontrole é visto na vida de Amon Amnon Esse era o filho mais velho de Davi Ele cobiçou a sua meia-irmã Tamar Meia-irmã porque não era filho da mesma mãe Era filho do mesmo pai Ele e Tamar eram irmãos por parte do pai, por parte do rei Davi Mas Amon era filho de Maaca E Tamar era filho de Aionã São duas esposas de Davi Amon amou, desejou possuir a sua meia-irmã Tamar Em segundo lugar, essa vida controlada pela insensatez tem como resultado o despreparo, versículos 7 a 10. E esse despreparo nós vemos na própria vida de Davi, de Tamar e dos servos do palácio. Embora Davi fosse um grande estrategista, ele era alguém que tinha demonstrado incompetência e maturidade na área familiar. Ora, quando Aminon pediu que Tamar atendesse o pedido de... Eh, para fazer uma refeição para ele, e Davi aceitou esse pedido, quando Davi, na verdade, quase que é, determinou que Tamar fosse à casa de Aminon para lhe preparar uma refeição, Davi demonstrou despreparo. Agora, Tamar também demonstrou despreparo e maturidade, pois mesmo tendo obedecido o pai e preparado a refeição para Minon, ela não achou estranho o pedido para que todos retirassem da casa para que a refeição fosse servida no quarto do adoentado. Ora, uma moça um pouquinho mais madura poderia ter percebido alguma má intenção. Despreparados também estavam os servos que, sendo pessoas de confiança, e conhecendo bem Aminon, não perceberam a sua má intenção. Tudo fazia parte de uma trama, mas ninguém se apercebeu do propósito maléfico. Em terceiro lugar, a vida controlada pela insensatez tem como resultado o desacato, o desrespeito. E isso foi visto nos atos de Aminon. Aminon foi covarde. Ele tramou tudo de tal maneira que estava agora sozinho com Tamar que inocentemente e despreparada foi lhe servir a refeição no quarto. Ora, usando a força bruta, ele, um rapaz vigoroso, forte, ele agarrou-a e forçou-a. Mesmo diante dos apelos da irmã, Aminon estava obcecado pelo seu desejo sexual. Tamar até consentiu casar-se com ele, mas se Davi, o pai dos dois, consultasse e fosse aceito... e aceitasse aquele casamento, que era um casamento meio diferente, nunca tinha acontecido em Israel. Minon nem sequer ouviu o que Tamar estava dizendo. Ele agarrou-a e possuiu a Minon desacatou, desrespeitou a sua meia-irmã. Ele não pensou nas consequências, pois simplesmente ele queria satisfazer o seu desejo sexual. Você pode perceber, querido amigo que o que estava acontecendo nesse episódio era exatamente aquilo que tinha acontecido com o pai, com o rei Davi, diante de Batzeba. Ele não conseguiu se dominar e chamou aquela mulher que era casada com Urias para levar para o palácio e lá ele a possuiu. Aqui estava o filho mais velho de Davi, praticando exatamente a mesma situação, porém agora com uma gravidade maior ainda. Contra uma sua meia-irmã Em quarto lugar, uma vida descontrolada Uma vida controlada pela insensatez Tem como resultado o desprezo a Tamar Aminon foi desprezível Depois que ele se satisfez sexualmente O que o texto nos diz Ele sentiu por ela grande aversão E maior era a aversão que sentiu por ela Versículo 15 do que o amor que lhe tinha devotado Querido amigo, Aminon depois de satisfazer-se mandou embora Era o fim do mundo para Tamar Perder a virgindade e não se casar Era o caos para uma moça israelita Por isso então Tamar colocou cinza sobre a sua cabeça E rasgou a sua túnica Uma túnica bonita uma túnica de mangas compridas, uma veste talar, ela rasgou aquilo, demonstrando o quê? Profunda tristeza. Provavelmente ela ficou sem oportunidade de realizar um casamento honrado, passando o resto dos seus dias naquela condição de uma mulher desonrada e desprezada. Em quinto lugar, uma vida dominada pela insensatez se vê na reação de Absalão. Aminon tinha satisfeito seus desejos, Tamar ficou desolada Davi ficou irado, mas não tomou nenhuma providência Pois ele era muito complacente, muito bondoso para com seus filhos Talvez porque também amava e se preocupava em não desagradar o herdeiro do trono Que era o próprio Aminon, o filho mais velho Davi então não tomou uma posição mais firme então entra em cena quem? Absalão, o irmão de Tamar. Sabendo então do ocorrido, ele disse-lhe que não se preocupasse, que ele daria um jeito naquela situação. Era essa a realidade na família de Davi. Quando Deus não está no controle, querido amigo, a insensatez toma conta de todas as pessoas. A insensatez é quem controla Todas as ações Em sexto lugar, a vida controlada pela insensatez Tem como resultado A desforra Contra Amnon Veja só Absalão guardou o seu ódio por dois anos Diz o texto Numa ocasião propícia, isso é Na época da tosquia das ovelhas Absalão convidou Todos os seus irmãos, meio-irmãos O próprio rei Davi Para participar de uma festa por causa da tosquia das ovelhas. Diante da insistência, Davi concordou que todos participassem da celebração. Ele mesmo não iria, mas ordenou até que Aminon fosse àquela festa. Absalão já tinha preparado tudo. De acordo com o texto, ele orientou alguns dos seus eh, servos para que quando Aminon já tivesse embriagado, muito alegre, aqueles servos matassem Aminon. Absalão tinha tudo arquitetado. E a notícia rapidamente chegou aos ouvidos de Davi. Mas chegou de uma maneira distorcida. Informaram ao rei que todos os filhos do rei tinham sido assassinados. E não era verdade. Davi, então, junto com seus servos, desesperou-se rasgou suas vestes, lançou-se em terra, mas rapidamente chegou a notícia através de Jonadab, aquele mesmo amigo de Aminon que o incentivara com plano para conquistar Tamar e a notícia correta dava conta que todos os filhos do rei estavam bem, estavam salvos, porém só Aminon tinha morrido. A família real estava completamente destroçada, desunida e descontrolada ela agia com insensatez. Querido amigo, infelizmente, quando Deus não está no controle das nossas vidas, nós agimos com insensatez. E em sétimo lugar, essa vida controlada pela insensatez, nos versículos 37 a 39, no final do capítulo 13, é percebida na fuga de Absalão. No verso 37, lemos que Absalão, depois desse ato covarde também, contra Amnon, ele fugiu e foi se refugiar na casa do seu avô materno, Talmai. Ele era rei de Jesus Lá, ele escapou de ser julgado, mas, ao mesmo tempo, teve de abrir mão da probabilidade de herdar o trono de Israel. Davi, querido amigo, sempre passivo para com seus filhos, planteou seu filho Aminon, e, depois de todo esse período, deixou de perseguir Absalão. Muito bem. Absalão agora era o filho mais velho, com possibilidade de herdar o trono. Então imagine a situação em que Davi estava. Tinha que punir Absalão, mas ao mesmo tempo sabia que ele era o herdeiro do trono de Israel. Uma das grandes lições que podemos trair desse capítulo refere-se ao domínio próprio, pois na falta dele os acontecimentos foram se desenvolvendo sem que ninguém pudesse mais controlá-los. Necessitamos cada vez mais da presença e da direção de Deus Para que ele nos conduza, querido amigo, por caminhos seguros, por caminhos sensatos Outra lição que necessitamos destacar é para os pais Agora, você que está me ouvindo e que não é pai Com certeza você vai falar, bom, agora eu posso até desligar o rádio Não, não é bem assim Essa é uma lição para todos nós Um dia você será pai também Davi era um homem consagrado a Deus Amava a Deus E tentava viver de modo a agradá-lo É verdade que a consagração do pai Não determina nem garante a consagração dos filhos Muitos pais totalmente consagrados Extremamente envolvidos no trabalho de Deus No entanto, sabe o que acontece? Se descuidam das demais funções E a principal função dele é ser pai Eles descuidam da instrução e da educação dos seus filhos Não os instruem Na disciplina e nos caminhos do Senhor E esta infelizmente é a situação De muitos lares Até nos nossos dias Essa é a razão pela qual nós temos Muitos jovens, moças, rapazes Desorientados fazendo aquilo Que acham que podem fazer Eli pecou em não disciplinar Seus filhos Samuel fracassou Em não orientar os seus filhos E Davi se perdeu completamente, não tendo domínio sobre nenhum dos seus filhos. Que Deus, querido amigo, tenha misericórdia em nós e nos faça bons pais e bons filhos. Agora estamos no capítulo 14 e aqui nós verificamos a sequência desses acontecimentos. Alguns personagens se destacam nesse relato. Davi, Joabe e uma mulher tecoíta que foi usada para trazer Davi de novo à sensatez. Veja bem, era uma prática muito comum naqueles dias contar histórias ou parábolas para despertar a consciência daqueles que estavam mergulhados nos seus pensamentos e posições. Assim como Natan contou a Davi a história daquele rico e do pobre que só tinha uma ovelha e mexeu com as emoções de Davi fazendo o rei pronunciar uma sentença contra aquele homem rico e fazendo o próprio rei enxergar-se a si mesmo naquela situação, Joabe, que conhecia bem o coração de Davi, preparou também uma situação para que Davi pudesse enxergar a realidade sobre si mesmo. Então, Joabe preparou uma mulher tecoíta e realizou, certamente, é, Sob a orientação do Senhor Uma peça teatral Uma simulação Para chamar a atenção de Davi Por isso A sugestão que eu quero dar Para o capítulo 14 como título É a seguinte Como Deus dirige a vida dos seus servos Capítulo 14 O meu título sugerido Para você é Como Deus dirige a vida dos seus servos Essa é uma afirmação E uma verdade É e nós devemos ter sempre em mente, Deus dirige por meios diferentes a vida de nós que somos servos dele. Para isso, Deus usa a quem ele quer e como ele quer. Assim, o princípio que, que emerge desse capítulo e que deve ser aplicado em nossas vidas pode ser apresentado através dessa afirmação. Anote, se você quiser, é a síntese do capítulo 14. Somente quando damos oportunidade para as ações de Deus, experimentamos o seu controle sobre as nossas vidas. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 14. Somente quando damos oportunidade para as ações de Deus, experimentamos o seu controle, até invisível, sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar, então, das cinco maneiras pelas quais o servo do Senhor é conduzido, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, o servo do Senhor é despertado para o bom senso. Joabe e Davi estavam juntos há muito tempo, versículos 1 a 3. Cada um conhecia muito bem o outro. No episódio de Urias, ficou evidente que Joab conhecia tão bem a Davi que, ao orientar o mensageiro que levou a notícia da morte do Eteu, antecipadamente disse qual seria a reação de Davi. E quais seriam as palavras que poderiam tranquilizar o rei? Ora, com todo esse conhecimento, Joab percebeu que Davi, já consolado pela morte de Amon, começava agora a se preocupar, se interessar na vida de Absalão. Afinal, ele seria o herdeiro do trono de Davi. Absalão tinha fugido e ainda estava escondido com seu avô, Talmai. E Davi... Ainda mantinha o seu coração fechado, mantinha o seu coração magoado para com Absalão. Provavelmente Joab, então, tinha conversado claramente com Davi sobre o assunto, porém não perceberam nenhuma abertura de Davi para com o seu filho assassino do seu irmão. Visando o bem de Israel, Joab, com sabedoria, conversou com essa mulher tecoíta e instruiu-a detalhadamente como se vestir, como se aproximar e como falar com o rei, contando uma história que certamente mexeria com o coração de Davi, que era um homem justo, bondoso e tinha um coração sensível. Queridos amigo, essa é uma maneira muito sábia de se abordar um problema difícil de ser resolvido. É uma lição que podemos aplicar com certeza em nossos dias. Nos versículos 4 a 11 temos, em segundo lugar, o servo do Senhor sensibilizado pela história do extermínio. A mulher encontra-se com Davi e conta uma história que abala o coração de Davi. Mas você deve estar se lembrando de que Davi certamente sentia saudade do seu filho, do seu filho Absalão, é, e queria tê-lo consigo, mas também era inegável que Absalão deveria ser punido pelo assassinato de Amnon. Davi estava, vamos dizer assim, entre a cruz e a espada. E essa história da mulher ajudou a tomar uma posição. A mulher contou que ela tinha dois filhos e eles lutando, era viúva, eles lutando, um matou o outro. E aí contou também que as pessoas da sua região queriam agora matar Aquele filho assassino E a mulher então vem para o rei Davi Perguntando o que ela devia fazer Porque se matassem esse filho Que na luta tinha matado o seu irmão Ela ficaria sem nada Uma viúva, sem dois filhos ela estaria relegada a uma situação De completo desespero, completa miséria Davi então disse para a mulher Que ele cuidaria do seu caso Mas a mulher foi insistente ela insistiu pedindo que o Senhor Deus não permitisse que os vingadores de sangue cumprissem com aquela norma. Então Davi assumiu um compromisso pessoal. Tão certo como vive o Senhor, versículo 11, não há de cair um fio de cabelo do seu filho. Davi se comprometeu. E quando ele se comprometeu, a mulher então fez com que ele olhasse para a sua própria situação. E ela pediu para que ele olhasse para o relacionamento dele, Davi, com Absalão. Por que pensas tu de outro modo para contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não queres trazer de volta o desterrado. Versículo 13. Ora, o que a mulher fez, orientada por Joab, foi trazer Davi à consciência. Em quarto lugar, depois que Davi teve consciência disso, o servo do Senhor atende ao apelo para agir com bom senso. Nos versos 21 a 27, Davi compartilhou com Joab a sua decisão. Atendi o seu apelo. Versículo 21. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Joab conseguiu de Davi uma mudança de atitude. Davi deu ordem para que Joab fosse buscar Absalão para sua casa, mas o seu coração ainda estava fechado. Não queria ver a face de Absalão. Querido amigo, como é difícil perdoar. Mesmo convencidos racionalmente, o perdão deve prodar do coração. Meio perdão, como Davi fez, não é perdão. Em quinto e último lugar, terminando o nosso estudo de hoje, nos versículos 28 a 33 do capítulo 14, nós vemos o servo do Senhor praticando ações agora completamente pacíficas. Quando Absalão voltou, depois de algum tempo, Ficou sem ver a face do rei. Nos últimos cinco anos, os dois não se viam. Mas depois da insistência de Joabe, o rei recebeu Absalão e o beijou. A paz estava restabelecida. Porém, as cicatrizes tinham ficado, como nós veremos no próximo programa, no próximo capítulo. Enfim, tudo voltava paulatinamente à normalidade. Graças a Deus, pelos amigos pelos irmãos que podem nos ajudar nesse processo de restaurar relacionamentos. Que Deus te abençoe, que Deus te use para reatar relacionamentos e que pessoas sejam usadas para que você não tenha relacionamentos truncados. Um grande abraço e até o próximo programa. sei lou sau vou meu jesus realização transmundial.